0: Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode du podcast Doula et Matrescence. Je suis Mélisandre, la créatrice du podcast. Et dans le premier épisode, j'avais déposé mes intentions pour le podcast, comment j'en étais arrivée à l'envie de créer ce podcast, et puis euh, qui je suis en quelques mots, pour que tu puisses un petit peu capter la vibe du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, ce dont j'ai envie de te parler, c'est... En fait, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet de euh, « c'est quoi une doula ?» euh, parce que la question revient fréquemment, même si on en entend de plus en plus parler. Euh, parce que c'est vrai que même si le mot est désormais dans le dictionnaire « Larousse et petit Robert yay », on verra que euh, la définition est quand même assez réduite puis euh, même si on entend de plus en plus parler de ce mot doula, si on entend de plus en plus le mot doula circuler, c'est souvent encore flou. Donc ensemble on va voir euh, qu'est-ce que c'est qu'une doula, quelle est la différence entre une doula et une sage-femme, comment est-ce qu'on peut trouver et choisir sa doula, quelles sont les données probantes aussi sur les bienfaits de la doula. Alors là je prendrai l'exemple de l'enfantement parce que c'est euh, là où les études ont été euh, réalisées. Euh, à quel moment est-ce qu'on peut se faire accompagner par une doula et puis euh, quelle est la valeur d'une doula donc euh, je vais essayer de balayer un petit peu toutes les questions qu'on pourrait se poser si toutefois tu avais des questions qui restaient sans réponse, s'il y a des questions qui restent en suspens, auxquelles je n'ai pas répondu et auxquelles je n'avais peut-être même pas pensé surtout sans toi libre de me les poser je vais préciser mon mail dans la description de l'épisode et puis euh, aussi il y a des liens euh, des références que je vais citer dans l'épisode je vais mettre tous les liens dans la description pour aujourd'hui on se plonge dans qu'est-ce qu'une doula je te souhaite une belle écoute, on y va <musique> Ok, alors on va plonger dans le vif du sujet. Euh, c'est quoi une doula J'ai eu envie de commencer par une définition très, euh, très bêta, très euh, rationnelle, euh, en te partageant les définitions du Larousse et du Robert. Euh, donc dans le Larousse, euh, ce qui est noté pour doula, c'est « femme qui accompagne et soutient une femme enceinte et son entourage avant, pendant et après l'accouchement ». Donc c'est pas super inclusif, mais ça, ça a le mérite d'exister. Euh, dans le Robert, la définition qui est proposée, c'est personne qui, en complément du suivi médical, accompagne une femme, des futurs parents pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale. Maintenant, j'ai envie aussi de te partager la définition que propose l'association Doula de France. Euh, en fait, c'est un peu l'association référence en France. C'est euh, une association qui développe et qui promeut le travail des doulas en France. Donc, elle réalise un super travail pour la reconnaissance des doulas. D'ailleurs, merci à elle si, euh, si jamais elle passe par là. Euh, je vous invite à aller découvrir leur site c'est doula.info euh, il est super fourni, il y a toute une partie sur l'historique de la doula il y a le mythe de Galantis la doula que je ne connaissais pas euh, c'est grâce à leur, à leur site internet que j'ai appris ça c'est super intéressant euh, il y a même un annuaire pour celles qui pour les doulas qui adhèrent à leur charte euh, mais ça on, on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode mais bref, elles font tout un travail qui est super intéressant, super riche. Et euh, si ça vous intéresse, je vous invite, je vous invite vraiment à, à aller découvrir leur site. Euh, donc l'association Doula de France, elle nous propose, donc là je cite aussi, la Doula a pour vocation d'accompagner et de soutenir la future mère et son entourage pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, grâce à son expérience et à sa formation, et cela uniquement en complément du suivi médical choisi par les parents. Elle accompagne sans discrimination aucune. Une doula n'a pas de fonction médicale. Elle n'est pas thérapeute. Elle soutient le travail des sages-femmes. Là, je vous ai partagé une définition, on va dire, euh, réduite. Euh, mais euh, sur leur site, elle propose aussi une définition qui est euh, beaucoup plus développée que je vous invite à, à aller lire si ça vous intéresse. Donc ça, c'est la doula telle qu'on l'entend souvent, c'est-à-dire euh, plutôt euh, associée exclusivement à la période de la périnatalité. Euh, c'est-à-dire la période qui entoure la grossesse, l'enfantement, le postnatal. Maintenant pour moi, mais ça n'engage que moi, <rire> je n'engage que moi en disant ça, pour moi la doula c'est beaucoup plus vaste que ça. Et, euh, et c'est pour ça aussi que c'est auprès de l'école quantique que j'ai choisi de, de m'inscrire et de me former. La particularité de l'école quantique, euh, c'est qu'elle forme des accompagnantes, accompagnants, large spectres, c'est-à-dire pour accompagner tous les grands passages de vie. Et du coup, je trouve avec une vision holistique et globale du cycle de la vie. Pour moi qui ai envie de me spécialiser pour le coup sur la période de la matricence, euh, je trouve ça vraiment riche d'avoir eu euh, toute cette formation sur tout le cycle de vie parce que c'est comme si, en ayant une compréhension globale, on pouvait encore mieux euh, comme contextualiser un passage en particulier dans ce cycle-là et, et mieux en saisir les, les, les enjeux. C'est comme si on avait toutes les pièces du puzzle, même si, on, même si à des moments clés, on s'attache à, à une seule pièce du puzzle. Mais d'avoir toutes les pièces du puzzle, je trouve ça vraiment super... Euh, super riche. Quand elle parle de, de large spectre et d'accompagner tous les grands passages de vie, donc ça commence à la naissance, euh, ça peut être d'accompagner les premières lunes d'une jeune fille, les ménarches, euh, accompagner la préconception, on peut accompagner les avortements, les interruptions naturelles de grossesse. Et puis, bien sûr, la grossesse, l'enfantement, le postnatal, Et on a aussi été formés pour euh, accompagner la préménopause, ménopause et le deuil. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment comme super euh, englobant et, euh, et c'est vraiment très, très nourrissant d'avoir toute cette vision-là. Le cycle menstruel, etc. C'était quelque chose qui était déjà bien, bien installé comme, euh, comme connaissance. Bien il y avait quand même euh, des infos qui sont venues compléter ce que moi j'avais déjà reçu. Donc c'était euh, super intéressant. Mais d'avoir vraiment cette vision-là globale de... Euh, alors du coup, ça, ça s'attache vraiment à, à... On part vraiment de la femme, en tout cas de la personne avec un utérus. Et c'est... Euh, Enfin, j'adore, c'est vraiment, euh, vraiment très très riche et très nourrissant, autant pour soi que pour les, les clientes et les familles qu'on qu va accompagner. Donc pour revenir à l'école quantique, euh, du coup j'avais envie de vous partager aussi la définition que propose l'école quantique de ce qu'est une quantique doula, c'est-à-dire une accompagnante large spectre. Donc là je vais citer. La quantique doula est au service de. C'est une personne qui sait porter l'espace, des différents passages de la vie, le tout dans un juste équilibre entre la science et le sacré. Euh, je fais une petite aparté ici pour bien préciser que quand on parle de sacré, ça ne veut pas dire religieux. Voilà, je ferme la parenthèse. Je reprends. Sa posture et ses actions sont animées par le respect profond de l'unicité de chaque personne et de son rite de passage en cours. Ces compétences à large spectre dans l'art de l'accompagnement sont basées sur les données probantes, les connaissances ancestrales et les différentes pratiques traditionnelles. Donc ça, cette définition-là, elle est disponible sur leur site internet. Je crois que c'est euh, écolequantique.com, Mais là encore, je mets, la, je mets le lien directement dans la description de l'épisode. Donc maintenant que je vous ai partagé un peu les différentes euh, définitions que j'avais autour de moi, j'ai envie de vous transmettre ma vision de ce qu'est une doula. Euh, en descendant, là on était plutôt dans quelque chose de mental, d'assez de, de, rationnel. Euh, et là j'ai envie vraiment de t'inviter à, à la recevoir depuis depuis l'espace du cœur, à descendre dans ton cœur. Et j'ai envie de t'inviter à fermer les yeux et puis à prendre peut-être quelques respirations en conscience pour se poser ensemble. Euh... Ok. Euh, je vais t'inviter à accueillir ces mots, accueillir ce que je vais te partager, et puis juste euh, les laisser glisser sur toi, en laisser, te laisser t'en imprégner, les infuser, euh, puis voir comment, comment tu le sens, tout ça. Euh, pour moi, la doula, c'est vraiment une gardienne merveilleuses, des espaces de passage, des espaces de transformation, qui sont en général des espaces de grande vulnérabilité, qui sont aussi souvent des espaces de grands tabous dans la société patriarcale dans laquelle on vit en ce moment, euh, et du coup, pour moi, ça veut dire que ce sont des espaces porteurs d'une grande puissance, non seulement pour la personne qui navigue ce passage, mais aussi potentiellement pour tout son entourage et toute sa communauté et la société au complet. <rire> » Euh, la doula c'est vraiment cette personne qui va se mettre au service de la personne qu'elle accompagne et de sa famille pour l'accompagner à naviguer à traverser ce passage cette transformation dans le plus grand respect de son intégrité de son authenticité de son autonomie pour que ce passage pour que cette transformation puisse être vécue avec un sentiment de souveraineté pour qu'elle puisse être euh, intégrée et incarnée avec grâce et qu'elle puisse sortir de ce passage grandi, informé, nourri. Euh, la doula, elle accompagne la préparation, la traversée et l'intégration d'un passage, d'une transformation. Euh, alors, comment, comment est-ce qu'elle fait ça Pour moi, il y a Trois choses qui sont comme inhérents à la posture de Doula. Euh, la première, c'est un soutien émotionnel et une écoute bienveillante. Quand je dis une écoute bienveillante, ça veut dire pour moi une écoute euh, sans aucun jugement, sans aucun conseil qui n'a pas été sollicité. Ce qui est vraiment comme super rare dans nos quotidiens. Euh, c'est vraiment. Tellement, tellement, tellement précieux et c'est difficile de mesurer la valeur de cette écoute-là, de cette qualité-là, tant qu'on l'a pas soi-même expérimentée, je trouve. Donc il y a le soutien émotionnel, l'écoute bienveillante, il y a un soutien matériel et logistique. Je pense notamment à la période postnatale où, très concrètement, la doula, elle va pouvoir venir soit s'occuper des aînés s'il y a besoin, elle va pouvoir venir préparer des repas pour la famille, lancer une machine à laver, enfin, vraiment être dans un soutien vraiment concret, matériel, où elle, est... elle se met au service de la personne qui traverse le passage de la famille. Euh... Parce que c'est comme... C'est comme si la personne et la famille avaient autre chose à faire que de, que de gérer tout ce côté matériel. Et la doula elle vient vraiment comme épurer au maximum pour que les personnes puissent être disponibles à vivre ce qu'elles ont à vivre. C'est super beau. Euh, et puis la, le troisième point qui est pour moi est vraiment fondamental c'est que la doula elle va transmettre des informations pour que les personnes puissent faire de vrais choix éclairés. Euh, et du coup pour moi ça veut dire que la doula elle ouvre tous les possibles elle offre tous les possibles elle va informer des facteurs de risque euh, par exemple et elle va informer de toutes les manières de faire qui sont possibles pour que la famille pour que la personne puisse choisir en conscience, en toute connaissance de cause euh, ce qu'elle euh, ressent comme étant le mieux pour elle et pour sa famille donc la doula a aucun moment, et je le précise parce qu'il y a eu des, il y a eu, euh, des articles euh, qui ont un peu démonté les doulas, mais je précise que la doula, dans son éthique, normalement, à aucun moment elle ne choisit pour la famille, à aucun moment elle n'interfère avec leur processus de décision, et à aucun moment elle ne vient influencer. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne comme la carte, le menu de ce qui existe, et elle va soutenir le choix de la personne, quel qu'il soit. Et par exemple, euh, moi j'ai enfanté mon bébé à la maison, et bien évidemment que je ne vais pas faire de la propagande pour que toutes les familles puissent faire des accouchements à domicile. C'est vraiment pas c'est vraiment pas comme la vibration de la doula. Euh, L'important et la beauté suprême de la doula, je trouve, c'est que c'est vraiment cette personne qui se met au service de la personne et de ses choix, et... Et de, pour que l'expérience de ce choix puisse se vivre de manière souveraine et dans la pleine autonomie. Même si, parfois, être dans sa pleine autonomie, c'est oser demander de l'aide. Et, euh, et je, trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça, pour moi, c'était vraiment comme les trois outils de base euh, qui, je trouve, sont euh, communs à toutes les doulas, c'est comme la base, <rire> la base. Euh, maintenant, il y a autant de doulas que de personnalités, donc chacune va apporter sa couleur, ses propres outils, son expérience. Euh, là où moi, par exemple, je vais pouvoir proposer du journaling, donc de l'écriture euh, intuitive, ou des voyages sonores, où, donc les voyages sonores, c'est de la relaxation par le son ou des rituels il y en a d'autres par exemple qui seront formés en yoga prénatal, en chant prénatal en massage euh, donc ça va venir comme enrichir un peu la, la carte entre guillemets euh, de ce que va pouvoir proposer la doula euh, et ça pour moi c'est aussi la beauté de ce métier qui n'est pas encore réglementé qui n'est pas encore figé après j'entends aussi qu'il peut y avoir des dérives et bien entendu je vous invite vraiment à rester à l'écoute de vos intuitions et de vos besoins et à rester vigilante sur la doula que vous choisissez, mais euh, on, on y reviendra. Donc à quoi ça sert une doula <rire> euh, Pour moi une doula ça sert à vivre pleinement son expérience, à être euh, bien informée de tout ce qui est possible pour que nos choix soient vraiment aligné avec ce qui nous ressemble euh, parce que la vérité c'est que quand on sait pas qu'on sait pas <rire> et bah ben, on sait pas que c'est possible et on sait pas que potentiellement on passe à côté de quelque chose euh, qui aurait pu être tellement plus vrai pour nous au moment où on le vit et la doula pour moi c'est vraiment ça, elle nous ouvre le champ de ce qu'on croyait possible et euh, c'est comme, c'est beau <rire> c'est beau euh, ça nous permet de nous sentir soutenus, d'avoir cette personne ressource incroyable qui est là pour nous et qui est là vraiment pour nous et que pour nous. Et elle ne va répondre à aucune injonction, elle va euh, donner confiance dans un moment où on traverse un grand passage, où on est dans cette grande vulnérabilité, c'est cette personne qui va se mettre à notre écoute et à notre service pour honorer nos besoins, honorer les émotions qu'on traverse, honorer les potentielles difficultés qu'on navigue. Et ça permet du coup de nourrir la confiance en soi. Là où quelqu'un pourrait donner son avis et nous faire douter, la doula, elle nous rappellera Toujours qu'on est la mieux placée pour, euh, pour savoir ce qu'il y a de mieux pour nous, pour savoir le nommer et elle nous rappellera toujours que nos besoins et nos émotions sont légitimes. Et ça, mais c'est tellement c'est un cadeau tellement beau et tellement précieux que pour moi pour moi toutes les personnes devraient avoir une doula. C'est comme c'est, je sais même pas, je manque de mots pour dire à quel point c'est magique d'avoir une doula. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je sais que j'ai pas couvert toutes les questions que j'ai nommées en début d'épisode. En fait, au début, j'avais prévu de le faire en, en un seul épisode. Et puis, en faisant le montage, j'ai trouvé que c'était quand même assez dense. Du coup, j'ai préféré le couper et faire cet épisode en deux parties. Donc, je te donne rendez-vous dans deux semaines pour euh, la suite de cet épisode, dans lequel je vais te partager toutes les autres questions que j'ai abordées au début de cet épisode-ci. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi. Et puis, euh, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et je te souhaite une super belle journée. À très vite